0: Wij slaven van Suriname, ingesproken door Afni Gummels Ronesetiko. Het tijdperk der vrijheid, zo leven wij. Wie bevreesd is, kan nimmer het binnenste van mijn land betreden. Albert Helman. Maakt, waarde Nederlanders, liefst op een droge dag, een wandeling door de onbestraten, maar brede en met tamarinde, oranje en palmbomen, beplante straten van Paramaribo. Bewonder de statige stenen, herenhuizen, welke in verschillende eeuwen door de bezitters aan de straten gebouwd zijn en Gaddan, indien gij de moed hiertoe kunt verzamelen, door de negerpoort het erf op. Weerzijds een modderig pad liggen de oude verwaarloosde eenkameren krotwoningen der vroegere slaven, waar thans de vrije proletariërs van Suriname wonen. Geen riolering, geen elektrische verlichting, geen waterleiding in de huizen. Ergens aan het einde van het erf staat een wrak privaat. Al wat gij ziet spreekt van armoede en ontbering. Slechts weinig is hier veranderd sedert de slavernij afgeschaft werd. Neem daarna de banier ter hand van 21 juli 1931 en lees een op 18 juli ingezonden berichtje van het subcomité voor kindervoeding dat op maandag 20 deze ...een aanvang zal worden gemaakt met de voedselverstrekking aan ondervoede schoolkinderen. Tot dat doel zal de autotruck met voedsel op die dag uitrijden om twaalf en een half uur desmiddags. Wij vernemen dat er in totaal ongeveer 1800 kinderen van 24 scholen zijn ingeschreven... ...doch dat er voorlopig aan slechts 900 het voedsel kan worden verstrekt. Ook de Surinamer, ook de man met de zwarte huid wil leven... Leven tot elke prijs, leven, al moet hij daarvoor de zwaarste arbeid verrichten, de grootste ontbering op zich nemen, het eenzijdigste contract ondertekenen en werken onder voorwaarden die nog nimmer in een overeenkomst die ooit tussen mensen in werkelijke vrijheid werd gesloten voorkwamen. Aan de ene zijde staat de Surinaamse proletariër, die volkomen bezitloze arbeider, die niets dan zijn arbeidskracht heeft te verkopen. Aan de andere kant staat de ballattenmaatschappij, Maatschappij, de kurk waarop de kolonie drijft, het troetelkind der regering, tot sinds de crisis van 1931 ook deze laatste bron van welvaart onder het kapitalistische productiestelsel opdreigt te drogen. De Ballatte Compagnie legde neger haar livret voor, het lijvig wetboek met voorschriften dat door geen volksraad gekeurd, door geen parlement is bekrachtigd, dat in volle machtsvolkomenheid door de directeuren en der compagnie samengesteld is, maar welks naleven desondanks door alle organen van de staat, door politie en leger, beschermd wordt. En de neger tekent. In volle vrijheid plaatst hij zijn handtekening, de afdruk van zijn duim, onder het contract en van dat ogenblik af is het onderscheid tussen de slaaf van vroeger en zo'n vrijwillige contractant van heden, waarlijk niet groot. De neger is verplicht tot op de laatste dag van zijn contract iedere werkzaamheid die hem wordt opgedragen, precies volgens voorschrift uit te voeren. De maatschappij bezit het recht deze overeenkomst te allen tijden te verbreken, zonder dat zich de in de wet bedoelde dringende redenen daartoe voordoen, mits aan de arbeider een schadeloosstelling wordt toegekend, ten bedrage van 10 gulden. Artikel 2. De neger leeft in zijn kamp als in een kaserne. Hij heeft het recht niet om tot zijn woonplaats vrienden, bekenden of zelfs zijn vrouw toe te laten. Hij mag zonder schriftelijke verlofpas van zijn opzichter de werkplaats om geen enkele reden verlaten. Hij is verplicht zich uitsluitend op te houden binnen de terreinen door de gestelde opzichter aangewezen. De neger is verplicht om behalve het inzamelen van Belatta volgens welk systeem ook, eventueel ook elk hem door of namens de compagnie opgedragen ander werk uit te voeren. Hij zal geen vergoeding ontvangen voor de hierboven genoemde werkzaamheden, indien die zijn in het direct belang van zijn eigen persoon of arbeid, als het bijvoorbeeld het bouwen van zijn eigen kampen, het maken van zijn drygrounds en dabree, het kappen van de voor zijn belattenwinning benodigde lijnen, artikel 3. Onbetaald blijft het transport van de ballata die hij heeft gewonnen. Gratis verricht hij alle transport- en hulpverlening wanneer een van zijn makkers door ziekte of een arbeidsongeval wordt getroffen. De maatschappij Echter verwijst hem bij geschillen naar de koloniale rechter waarover de banier van 26 mei 1931 zich in de volgende bewoordingen uitliet. Waar was in dit geval de juridictie? Was hier sprake van een onbevangen rechtspraak? Heeft de bevolking geen vertrouwen in de justitiële rechtspraak in naam der koningin, des te minder in die van de administratieve overheid? Ongelukkig het land dat niet onvoorwaardelijk vertrouwen in de rechtschapenheid van zijn bestuurders stellen kan. De neger is een bezitloze proletariër die voor zijn voeding, uitrusting en gereedschappen in gedwongen winkelnering de prijzen heeft te betalen welke de maatschappij eigenmachtig vaststelt. De compagnie echter behoudt de volle bevoegdheid de arbeider extra voeding en uitrusting te weigeren die naar het oordeel van de compagnie voor de arbeider niet strikt nodig zijn en is niet verplicht andere artikelen in voorraad te hebben dan door de wet bepaald is. Artikel 13. De neger heeft geen recht op voeding gedurende de tijd verlopende tussen het sluiten van de overeenkomst en de dag van vertrek naar de werkplaats. De kosten van voeding, ook in geval van ziekte, mag hij zelf betalen. Maar de lengte van de arbeidsdag, die tenminste acht uur moet duren, wordt bepaald door de opzichter die uitsluitend beslist of een voldoende hoeveelheid arbeid is geleverd. Zo werkt de neger in de ongezondste wildernissen tegen een loon van 1 ,25 gulden 25 per dag. Zo werkt hij onder elastieke dwangvoorschriften die met een boete van 2 ,50 gulden 50. Ieder bedreigen die een der volgende feiten pleegt. Stoornis van de goede orde, niet dadelijk opvolgen van hem door de huurder, controleur of opzichter gegeven bevelen, liederlijk gedrag, roekeloos zichzelf of anderen aan gevaar blootstellen, bederven of doen verloren gaan van drink of waswater, en voorts al zulke daden in strijd met of verzuim van al datgene voorgeschreven bij deze overeenkomst, waarop niet bij één in de kolonie geldend wettelijk voorschrift straf gesteld is. Artikel 26. Zo werkt de neger tot hij bij afloop van zijn contract of bij ziekte verplicht is naar de stad te vertrekken met de gelegenheid welke hem wordt aangewezen, hetzij te voet, per spoor of per boot. Wij spreken hier niet over de interpretatie deze artikelen, over willekeur en bedrog, bij het wegen en controleren der aangevoerde balatten, zoals wij dat alles in dienst deze maatschappij herhaaldelijk meemaakten. We leggen slechts de regels van het contract open dat in Suriname door de zogeheten zelfstandige bleders, dat wil zeggen door eerste klas vaklui, niet slechts wordt ondertekend, maar met een afdruk van hun duim, alsof zij misdadigers waren, wordt bezegeld. Wij vragen aan Nederlandse vakbestuurders... Hoe dergelijke voorschriften hun smaken als voorbeeld voor een collectieve arbeidsovereenkomst voor blanken? Wij vragen aan de Nederlandse arbeiders, de slavernij is afgeschaft in Suriname, maar noemt gij degene die onder een dergelijk arbeidscontract moeten werken waarlijk vrij? En dan steekt dit contract nog heilig af bij menige overeenkomst die voor bauxiet en andere maatschappijen of voor de plantages wordt gesloten. Het wezen der autonomie. Wij zijn een ogenblik op de ontwikkeling der geschiedenis vooruitgelopen, ten einde met overtuigende bewijzen aan te komen, hoe betrekkelijk ook thans nog, 70 jaar later, de menselijke vrijheid voor proletariërs in Suriname in wezen is. Nu nemen wij de draad der historie wederop en gaan verder met, op gevaar af de lezer door een al te grote opsomming van namen en feiten te vervelen, de Hollandse kolonisatie van jaar tot jaar te analyseren en de kenmerken van dit bewind duidelijk te maken. De slavernij is afgeschaft. Een nieuwe ordening der koloniale maatschappij is nodig. Dit is de periode waarin de fundamenten voor een andere toekomst gelegd moeten worden. Hoe is de bijnaam van de derde Hollandse gouverneur die deze atlastaak op zijn schouder zou nemen? Men noemt hem de Magere, deze baron van Heert, met zijn zandrige begrotingen, wiens hoogste trots daarin bestond, dat zijn ramingen van de uitgaven niet hoger mochten gaan dan nodig was om de verschillende diensten gaan te houden. Een ideaal gouverneur voor hen die in de eerste plaats de staatsuitgaven tot het uiterste teruggebracht willen zien. Doch wat voor uitkomsten wanneer wij lezen hoe onder zijn bewind in het gezonde Suriname zware epidemieën van dysenterie Kinkhoest en moeraskoortsen, de ondervoede inwoners, wegmaaiden, zodat op een bevolking van 23.000 mensen binnen 60 dagen meer dan 300 sterfgevallen plaatsvonden en het geen zeldzaamheid was wanneer op één dag meer dan 15 mensen begraven werden. Doch waarom deze verontwaardiging over enkele gouverneurs... Waarom niet het feit herdacht dat reeds in 1866 de verlichte Nederlandse natie aan Suriname datgene schonk, waarnaar, ook thans nog, anderen te vergeefs hunkeren en smachten. De autonomie, het heilige zelfbeschikkingsrecht der bevolking. Laten wij niet te vroeg juichen, laten wij ons niet door een naam verblinden, alsof bijvoorbeeld een raad van de arbeid hetzelfde als een arbeidersraad ware. Laten wij dus niet met het woord genoegen nemen, maar ons eerst afvragen hoe de autonomie van Suriname er eigenlijk uitziet. De koloniale machinerie van Suriname ziet er als volgt uit. De kolonie vormt een onverbrekelijk geheel met de Nederlandse Rijkseenheid. De gouverneur wordt aangesteld door de koning en heeft tevens het opperbevel over de krijgsmacht. De gouverneur wordt bij het invoeren van nieuwe wetten bijgestaan door... 1. Een raad van bestuur, Hollanders, waarbij de gouverneur-voorzitter, de procureur-generaal-ondervoorzitter, de administrateur van financiën-lid en de gouvernementssecretaris-secretaris -secretaris is. Al deze leden zijn dus door de koning benoemde ambtenaren en ook de twee overige leden van dit college worden door de koning benoemd. 2. De koloniale staten, welke het Surinaamse volk heden te vertegenwoordigen. Vier van deze leden worden gekozen door de stemgerechtigde burgers, dat wil zeggen door hen die belasting betalen, over een jaarlijks inkomen van minstens 1400 gulden. Dit betekent dus praktisch dat het overgrote deel der bevolking van alle invloed op het bestuur blijft uitgesloten. Doch deze gehele wetgevende macht is ook in zoverre schijn omdat aan deze colleges het voornaamste recht dat van budget blijft uitgesloten. Zolang namelijk, en dat is tot nog toe, steeds het geval geweest: een bijdrage uitstrijkt schatkist wordt gevorderd, kan door de gouverneur aan de Koloniale Staten slechts een voorlopige begroting worden aangeboden, waarover de Nederlandse wetgever, dat wil zeggen Dominique Kersten, mijn heer Braat, en andere dergelijke Surinaamse specialisten ten slotte beslissen. Er blijft dus in werkelijkheid van de autonomie van Suriname niet veel over. In waarheid moet iedere wet in Nederland goedgekeurd worden en Nederland wijst de personen aan die in de kolonie de lakens uit zullen delen. Terecht schreef het koloniaal nieuws en advertentieblad Suriname van 25 mei 1931, blank en bruin. De Grieken kenden in de oudheid slechts Grieken en barbaren. De Nederlanders in overheidsdienst kennen in Suriname heden ten dagen slechts blanken en bruinen. De Blanken, enkele bevoorrechten, die zitten aan de vleespotten, de drie grote bevolkingsgroepen: inboorlingen, Brits-Indiërs en Javanen, die mogen het ook goed hebben, maar naar Aziatische maatstaf. Dag aan dag wordt het erger met de scheiding, welke gemaakt wordt tussen blank en bruin. Het salaris is niet verbonden aan de betrekking. Naar geschiktheid en bekwaamheid wordt niet allereerst gevraagd. De huidskleur maakt veel leer benoembaar. Het bestaande stelsel om het bezit van een Europees diploma extra te belonen, is alleen om de Nederlanders te bevoorrechten. In enkele betrekkingen varen de Surinamers er wel bij. Zij lopen mee, maar zijn er geen Nederlanders die in het bezit van zo'n Europees diploma kunnen profiteren, dan wordt het bij een Surinamer niet op prijs gesteld. Het wordt zo duidelijk mogelijk gezegd. Zonder zo'n diploma functioneert de dienst opperbest. De bruinen of zwarten met hun Europese diploma's blijven dan gespeend van elke extra beloning. De dienst kan volstaan met krachten zonder die Europese diploma's. Elke dienst in dit land kan volstaan met hier opgeleide krachten. Elke betrekking bekleed door een Nederlander met een Europees diploma kan worden bekleed of waargenomen door een Surinamer, een hier opgeleide kracht dus, tot voordeel van de dienst. Het wordt echter. Nog erger. De banier van dinsdag 9 juni 1931 verklaart, sedert het optreden evenwel van de huidige landvoogd moest worden geconstateerd, dat evenals in Indonesië de vaderlandse club der Hollanders ageert tegen de gekleurden daar, hier in Suriname ook vele blanken ageren tegen de gekleurden. Bij voorkeur worden personen uit Indonesië gerekruteerd voor de dienst in dit gewest, het zij als ambtenaar of bij particuliere ondernemingen. Gekleurden, hoe bekwaam en geschikt zij ook zijn mogen, moeten veelal plaats maken voor de Surinaamse Europese groep. Dan vragen wij het recht om eens na te gaan door welke daden deze zendelingen der Europese cultuur in de loop der historie hun morele superioriteit bewezen hebben. En dan vinden wij al dadelijk een zeer karakteristiek specimen. In de gouverneur Jonker de Loman, die 30 januari 1889 het bewind van gouverneur Jan Smit had overgenomen. Als een waardig van de Sjek willen wij dus aan deze periode een enigszins uitvoeriger beschouwing wijden. Van de Sjek reeds dadelijk na de overname van het gezag blijkt tot welk welvaartspeil de vroegere slaven, sinds hun bevrijding waren opgeklommen. Voor zover zij na de opheffing van het tienjarig staatstoezicht de slaventoestanden op de plantages niet meer konden en hoefden te verdragen, hadden zij zich als kleine boeren op kostgrondjes gevestigd waarvoor zij hoge pacht aan de eigenaars of aan de regering betaalden. Nog heden bedraagde pacht aan het gouvernement voor wilde grond 10 gulden per hectare per maand. Hierbij kwamen echter nog hoge belastingen waardoor zij er niet veel beter aan toe waren dan de plantageproletariërs. Toen de betaling hiervan Echter volstrekt onmogelijk bleek, had Loman aan de kleine bootjes van de parakreek toegestaan om de personele belasting, welke zij, volgens de verordening van 9 februari 1886, voor de 1 april moesten betalen. Eerst over zes maanden te voldoen. Zes maanden later, Echter, waren de bootjes nog even arm. En, daar er niets nieuws onder de zon is, begonnen zij, ook zonder Gandhi, een belastingstaking. Nu ging men over tot een vervolging... en de vernuftige rechter veroordeelde 600 parabewoners die geen geld hadden om hun belastingen te voldoen... nog bovendien tot het betalen ener hoge boete. Toen zij ook deze niet voldeden... zond de gouverneur de districtscommissaris Lime erop uit... met een troep kolonialen onder luitenant Schut... die tot opdracht had de weigerachtige extremisten in de gevangenis te werpen. Toen men echter bemerkte dat de parabewoners zich ondertussen van wapens voorzien hadden en bereid waren om tot het uiterste tegenweer te bieden, kozen de troepen de verstandigste partij door zich, zonder enig wapenfeit bedreven te hebben, terug te trekken. Wij krijgen nu een uitstekende gelegenheid om de praktijk der autonomie te aanschouwen. De koloniale staten waren namelijk nieuwsgierig geworden en verlangden inlichtingen over de gang van zaken welke de gouverneur botweg weigerde te geven. Zo ontstond de eigenaardige toestand dat alle verordeningen welke door de gouverneur aan de Staten werden voorgelegd, het zij verworpen werden of zelfs niet in behandeling kwamen, terwijl Lohmann van zijn kant iedere interpellatie weigerde die door de Staten aangevraagd werd. Nog erger, de gouverneur liet zelfs vier statenleden, de agentgeneraal Couteau van Roosevelt, de advocaat-generaal meester Barnellion, de geneeskundig inspecteur Dr. Salomons en de omgaande rechter Da Costa bij hem ter paleizen verschijnen, waar hij hun, in tegenwoordigheid van de gouvernementssecretaris meester Fokkens, een schobbering toediende omdat zij zo brutaal geweest waren aan zijn excellentie, inlichtingen over de parakreek te durven vragen. Plotseling herinnerde men zich nu ook dat er in Suriname nog een bevolking bestond en trachtte iedere partij, ieder door een dagblad, de publieke opinie op haar hand te krijgen. Aan de ene kant stond de volksbode, die naar mijn zijde door de gouverneur en de apostolische vicaris van Suriname, monsignor Wulving, gesubsidieerd werd. Aan de andere kant streden de west als een verwoede megera. Merkwaardig was wat er bij dit onderling getwist zoal aan de dag kwam en vooral de kerkelijke gemeenten moesten het hierbij ontgelden. Anitri Leriemans en hun hernhuttergemeente, stichting Moravische Broeders de Zeist, stonden aan de kant van de gouverneur en men verweet hun dat zij ijverige zieltjes vingen om des te ijveriger de subsidies op te kunnen strijken. Doch de Moravische Broeders kaatsten de bal en beschuldigden van hun kant de Lutherse gemeente dat deze in één dag een honderdtal heidenen tot christenen maakten, Slechts om het spreekwoord in toepassing te kunnen brengen, dat wie het eerst komt, ook het eerst zal malen. Ondertussen beklaagde de procureur-generaal meester J. Kalf zich bij de Nederlandse regering, waarop de gouverneur van zijn kant, doch zonder succes, de terugroeping van deze ambtenaar eiste. Zo naderde de 12 e mei, de feestdag waarop het 25-jarig herdenkingsfeest van het regeringsreglement plaats zou vinden, Hoger en hoger laaiden de hartstochten op. Reeds weken tevoren wekte de volksbode openlijk de bevolking op om aan de feestelijkheden geen deel te nemen. En het volk, dat bij deze hele strijd om de baantjes niet het minste belang had, stroomde bij duizenden naar Paramaribo en begon op de dag van het feest alle versieringen en verdere toebereidselen in een vlaag van opgekropte verbittering te vernielen. Toen aanschouwde men het schone schouwspel dat onder goedkeurende aanwezigheid van de Nederlandse gouverneur de politie door de menigte werd verdreven, terwijl Lohman zelfs last gaf om de hier en daar uitgezette militaire posten terug te trekken. Wanneer op de avond van de 12e mei niet een ware wolkbreuk zich over Paramaribo ontlast had, zou ongetwijfeld door deze houding van Loman, de stad het toneel van een grenzeloze wanorde en zelfs waarschijnlijk van een bloedbad zijn geworden. De kater kwam intussen snel genoeg. Reeds de volgende dag gaf de gouverneur toestemming om alsnog het feest te vieren en weer een dag later trad de politie met gewapend geweld op tegen de volksmenigte, terwijl haar aanvoerder, de waarnemend inspecteur van politie van Lirip, persoonlijk een Surinamer neerschoot die niet snel genoeg uit de weg ging. In verband met een door koloniale staten en procureur-generaal aan hare majesteit verzonden bericht, kreeg de gouverneur order met politie, land en zeemacht samen te werken tot herstel der rust en orde. Hij voldeed met ijver aan deze opdracht. En de Surinamers hadden de les geleerd dat als men vechten moet, het uitsluitend de moeite loont om te vechten voor zijn eigen zaken.